0: Este programa es un homenaje a su impulsora, Claudia Medvesig. Ella quería generar un espacio donde confluyeran la radio, la música y las músicas. Sí, en femenino. Para que la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos sonara más a mujer. En memoria de Claudia, les presentamos Entre Músicas. Entre Músicas. Lo más hermoso es posible. Una realización de Radio UNER Paraná y la Agencia Radiofónica de Comunicación. Idea y producción, Claudia Medvesig. Entrevistas, Lea Lebovich. Locución y artística, Pablo Morelli. Colaboración en grabación y edición, Leonardo Mare, Miguel Latouf y Federico Wimberg. Entre músicas. Hoy escuchamos a... Silvia Teixeira.
1: Nuestro programa se llama Entre Músicas y la idea es conocer eh, lo que tienen para decir, para contar las músicas, las cantoras, las artistas de, de Paraná o residentes en Paraná. Hoy estamos con Silvia Teixeira. Y te voy a preguntar, ¿quién es Silvia Teixeira? Eh, Silvia Teixeira es una
2: mujer música docente también, y, pero fundamentalmente música, eh, que toco el piano, que compongo, pero también hago arreglos eh, de músicas de otros autores, no solo mías, y eh, las interpreto. O sea, para mí son dos cosas distintas componer que interpretar para cualquiera, pero quiero decir, lo tengo muy claro vivencialmente. En un instrumento que, que es muy bello, eh, un poco esquivo para, para encontrarse con la gente, porque está en lugares este, cerrados por sus características, pero, por suerte, en ese sentido, este, ahora tenemos muy buenos pianos electrónicos, que no son lo mismo pero permiten, o a mí me permiten, salir a otros ámbitos y encontrarme con la gente. Mi sueño es que dentro de nuestra música, que es lo que yo hago, seguir ¿no? esa, esa línea que tenía Rubén Durán, que, que tenía... Ariel Ramírez, Hilda Herrera, bueno, tanta gente. Pero Rubén Durán, especialmente, él salía por los pueblos. Yo siempre repito lo mismo, pero porque me parece impresionante lo que él hizo. ¿no? Salir por los pueblos, llevaba un Stenway chiquito en un, en un trailercito y recorrió el país. Y pienso esto, que este instrumento tan bello, es, es justo que sea querencia en el alma de la gente pero para eso tiene que ser oído y estar en la mente, con su lenguaje.
1: ¿Y cómo empezó tu relación con la música? ¿Cuándo decidiste que ibas a hacer música, eso que dijiste tan claramente que sos? Evidentemente lo dije desde muy
2: chica, sin saberlo, como tantas cosas que, que pasan en la vida. Cuando tenía seis años, quise estudiar piano. Eh, y bueno, más allá de las circunstancias, como fueron para que pueda hacerlo, empecé. Y um, solo paré tres años después de terminar la escuela secundaria porque no podía seguir estudiando música, tenía que estudiar Derecho o, o mejor dicho, tenía que estudiar otra cosa. Y lo más aparentemente afín por, por mi compromiso social que siempre fue muy marcado eh, y, y ser defensora siempre de pobres y menores, digamos, espontáneamente, era la abogacía, también en una fantasía, ¿no? de lo que puede ser el derecho. Esos años no hice música porque para mí no era compatible una cosa con la otra. Yo quería hacer música, ¿no? no por la mitad. Y bueno, cuando pude procesar lo que implicaba en la vida, porque tenía que empezar a trabajar para mantenerme, sí quería hacer música, y emocionalmente también, porque era decirle a mi papá, ¿no?, este... Y los papás se proyectan en los, en los hijos y eso es una cosa natural y, y bueno, y uno intuye y entonces hay que ir a decirle a un papá que vos querés mucho no vas a poder proyectarte en este punto en mí pero bueno, creo que empezó sin saberlo siendo muy chica en mi casa se cantaba mucho la música era una cosa muy presente no sé de dónde sale que uno que uno quiere ser
1: músico Siempre me lo pregunto. ¿Qué relación hay entre tu música y tu paisaje de infancia? Para mí mucha relación, porque el paisaje de mi infancia,
2: yo soy de Federal, que está en el centro norte de la provincia de Entre Ríos, es una zona de monte, de monte cerrado, para mí de una enorme belleza, muy 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 agreste a diferencia de lo que es el paisaje de esta zona y del sur de Entre Ríos es llano el pasto es raro en general hay espinillos y mi pueblo qué sé yo cinco cuadras y, o diez ponele y, y llegabas al monte o sea no, no había mucho que aparte de eso cuando yo era chica, no había ripio como como gran avance en la 127 o la ruta que iba a Concordia o a Chajarí, pero después eran era caminos de tierra. Y además yo estuve pupila en un colegio en el medio del monte, en la primaria, tres años. O sea que todo iba para el mismo lugar. Y bueno, yo creo que mi música está, paisajísticamente, si se quiere, la matriz de mi música está ahí. En sonoridades, en... Yo no, no voy a decir mi música es bella. Sí puedo decir lo que escucho en mi cabeza y quiero reproducir. Pero ese paisaje que parece que es monótono, no es monótono. Tiene una riqueza muy grande. Los silencios que hay en el monte son muy marcados a la vez que la sonoridad. De los pájaros, eh, bueno, en aquella zona es ganadera, entonces... El mugido de las vacas, este, las ovejas, el relincho de los caballos. Para mí eso era usual. Yo creo que mi música está muy, muy vinculada con eso, básicamente.
1: Una vez te escuché decir que el paisaje no está vacío, que hay que ver mm. también al, al pueblo que, que lo habita. Sí. ¿Seguís pensando lo mismo?
2: Yo creo que sí, que indudablemente sí. De hecho... Eh, el chamameno, que es la, una música muy representativa del litoral, es una música que representa a nuestro pueblo en su paisaje, en las sonoridades, en la, lo florido, lo florido de, de, del lenguaje del litoral, o sea, es, es muy bello, tiene aspectos muy blandos y de mucho adorno natural, ¿no? pero también tiene mucha dureza, tiene, tiene el machetazo, ¿no? Y bueno, nosotros vamos cortito, nomás vamos a pensar en la forestal, cortito, para, para no irnos tan lejos, pero la historia de nuestra región está marcada por todo eso y enmarcada en la historia del país, ¿no?
1: En relación a esto, ¿en qué lugar te ubicas eh, pensando en bueno, la famosa discusión acerca del compromiso político del artista? Algo dijiste recién al pasar... Pero me gustaría que lo profundices. Yo siempre estuve eh, muy movilizada
2: por todo lo que es eh, se podría decir la injusticia social, ¿no? De ahí la movilización.
0: Silvia Teixeira.
2: Encontré un canal de, de participación cuando tendría unos 14 años, 15, que estaba pupila acá en el Cristo y de pronto eh, primero valoré mucho siempre que en esa época, yo estudié en la época, estaba en la secundaria, en la época de la dictadura. Bueno, más allá de eso, en el Cristo veíamos Puebla, que era un documento que fue un paso atrás enorme de Medellín, de lo que significó Medellín eh, para, para los cristianos comprometidos con, con el pueblo, con los pobres eh, y con un sistema de producción y, y de distribución de la riqueza. Medellín fue un avance enorme, Puebla fue un retroceso pero en el marco que estábamos. Y teniendo en cuenta que en Paraná estaba Tortolo, eh, nosotros veíamos Puebla y estudiábamos Puebla. Yo lo, lo valoré mucho a eso, porque las situaciones hay que verlas en qué contexto. no Bueno, eh, nosotros teníamos formábamos parte, paralelamente a eso, de un grupo de, 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 de parroquia que era la Parroquia Sagrado Corazón, donde había a compañeros, ¿Qué tenían familiares desaparecidos? Y entonces tenían otra cabeza, sabían otras cosas aparte que, las, que, que otros no sabíamos y, y, y por supuesto que las compartían. Entonces eso este, fue una enorme apertura porque atrás de, de ir compartiendo estas cosas también empezamos a compartir eh, anhelos, utopías y formación.
1: ¿Y cómo se manifiesta
2: eso en, en la música? En realidad supongo que se manifiesta en el, en el tipo de música que hago, pero no solamente, porque, eh, a ver, ahí entramos en otra cosa, que es, que es el folclore, ¿no? Bueno, y yo pienso que el folclore, o sea, uno no lo puede reducir a una manifestación del folclore rural. Yo hago eso en el piano. Pero no puedo decir yo que el rock no sea folclore. O que el tango sea... Esos rótulos, bueno, por un lado. Por otro lado, dentro de lo que sería, entre comillas, ese folclore más, más rural o que apunta a los ritmos, bueno, ahí también hay que ver no es ¿cierto? Porque así como hay músicos que han sido muy comprometidos con la realidad social, también el folclore ha sido usado como bandera para defender... ¿no cierto?, posturas muy jodidas. Yo no canto, ¿no?, entonces, como es con el instrumento, pero creo que se, más se manifiesta en, en dónde me paro respecto a, al pueblo al que pertenezco. Creo que se manifiesta ahí. Y en ser crítica de esto, ¿no?, de tener claro también que cualquier expresión artística también puede estar al servicio de un proyecto que no es nacional y popular. Y nacional y popular es una manera de decir, pero estamos hablando de personas que tengan o puedan acceder a una vida digna y a una distribución más justa de la riqueza, porque nacional y popular queda también hasta como un eslogan si uno lo vacía de contenido.
0: En la radio de la universidad estás escuchando Entre Músicas.
1: ¿De la primera canción que elegiste para compartir en el programa? En el espiral. En el espiral, eh, yo es una característica
2: mía. Me parece que, que un poco es una característica de, del ser humano, pero bueno, que esta cosa este, de, de rumiar, ¿no? De rumiar una idea y de rumiar una idea y de rumiar hasta que le encontrás este, la, la forma. Eh, y eso es circular porque eso es circular también me, me parece a mí que, que las personas en realidad por lo menos los que hacemos estas cosas conscientemente o no siempre estamos detrás de, de algo o sea que hay una, como una búsqueda motora que, que, que genera todo por más que uno vaya para un lado para otro a mí me parece que en realidad hay como que siempre estamos hablando de lo mismo. Eh, y, y bueno, ese tema en realidad salió así. Después yo le puse en el espiral. Y, porque está dando vueltas sobre lo mismo siempre. Y lo, lo gracioso es que el final de ese tema está eh, en la relativa de, de la tonalidad en que los toqué entero. Termina en una nota que, que no no es la que se esperaría que termine, porque es la tónica de, de la relativa de eso que yo estuve. Y fue así. Y bueno, y, y cuántas veces, ¿no? Uno está buscando por un lugar y en realidad la cosa se sintetiza más rápidamente. Este, por otro, ver, por otro
0: En el Espiral, de y por Silvia Teijeira.
1: Esta canción es tuya y hoy marcaste claramente la diferencia entre la tarea de composición y la de los arreglos de obras de otros. Contanos sobre la composición. En general, la, no
2: en general, siempre hasta acá por lo menos, la composición es muy espontánea. A mí me viene una idea y la empiezo a trabajar tocando. Este, no me fijo mucho qué es. Viene. Y la empiezo a trabajar. Y ahí tomo como distancia para ver a qué responde eso. Porque es como una como cualquier idea. Si uno le encuentra la forma adecuada a esa idea, va a tomar su... O como somos las personas. Si nos tratan bien y estamos en un buen medio, vamos a ser encantadores. Si nos tratan mal, va a salir lo peor de nosotros. Bueno. Eh, entonces, siempre hago esto. Está esa cosa que es, muy inconsciente, si vos querés. Que viene una idea y la... Entonces la, la, la empiezo a trabajar, la plasmo y después tomo distancia. A ver, ¿eso a qué responde? Y bueno, cuando me doy cuenta que responde, la, la trabajo y la trabajo y la trabajo. Yo no soy ni de sentarme a escribir. O sea, no tengo hábito de sentarme a escribir cuando son mis temas. Tampoco quiero tenerlo. ese para mí eso, la, la composición tiene que ser absolutamente espontánea, dentro de lo espontáneo que es la vida, ¿no? sí. eh, Y después sí, encontrarle qué es eso y trabajarlo hasta que a mí me cierra. En general, eh, yo he sido muy, muy rebelde a todo lo que se ha impuesto, así que no tengo reglas para escribir. Las reglas son las mías. O sea, lo que a mí me parece que cierra. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, hay una cosa maravillosa en las obras propias, por lo menos para mí, y en los arreglos también, que cuando los dejas descansar, una vez que ya lo hiciste, que es como una cosa rara en la mente, lo que sucede en ese tran trance, no sé qué será, es que después cuando la voy a encarar para estudiar, es como que es redescubrirla. Como que es otra obra, ¿no? Después se junta todo. Pero eso me parece una cosa misteriosa y maravillosa.
1: ¿Y cómo empieza tu relación con una obra ajena que decidís interpretar? ¿Y, ¿Y qué se juega en, en esos arreglos? Mm. Bueno, empieza
2: por, eh, porque a mí me suena en la cabeza. Algunas, eh, como la que elegí acá, porque a propósito elegí también hablar de una obra de otro. Que, que aparte era una obra que siempre quise tocar bueno ves esa obra el tren expreso siempre quise tocarla siempre 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 y la verdad que me faltaban herramientas para todavía poder sacarla en mi caso particular y sobre todo con el chamamé hay un criterio yo voy a versiones que a mí me han gustado siempre mucho con instrumentación muy tradicional pero tiene que ver con mi búsqueda en el piano de esas sonoridades y de los conceptos. El, el estímulo es vivencial, es interior y es vivencial, es el deseo enorme de tocar algo. Pero otra cosa es cómo voy a encarar ese trabajo. Bueno, hay, hay conceptos para mí, siempre aclaro para mí, una es el estudio de esa obra, el estudio con la conocerla en su, en su estructura, en su aspecto melódico, armónico, original, ¿no es cierto? Luego, aparte de estudiar esa obra, esa obra siempre se enmarca en algo. Y si es un chamamé, bueno, será en el chamamé, si es una samba, la samba. Y eso tiene un patrón rítmico, ahí hay timbres, hay recursos que son el modo en que ese patrón rítmico se distribuye. Esas son cosas para mí que hacen a un estudio muy, pero muy minucioso. Luego, en mi caso particular, respeto la forma. Alguna vez abro la forma, pero muy rara vez. Eso es un criterio. Y bueno, una vez hecho todo eso, lo cual lleva su tiempo, o a mí me gusta dedicarle tiempo, disfruto, en mi caso, bien es empezar a hacer el arreglo. En general, yo no soy de rearmonizar mucho las obras cuando no tienen tantas armonías, porque me gustan por eso, pero sí, de pronto, saber que puedo variar rítmicamente, utilizar el piano. El piano es un instrumento muy grande. ¿Cómo utilizo? ¿Cómo llevo eso al, al piano? Y el tema de, la, de que la versión que escribo escriban en este caso mío, a mí me gusta escribir, ¿no? De algún modo responda lo más fielmente posible a cómo la siento yo, que la arreglo de por sí me ayude después a tocarlo, como la siento. Es como estar en otra dimensión para mí, porque el trabajo creativo es maravilloso. Aunque estés condicionado, sos libre. Es como otro mundo, es una belleza.
0: Mujeres que se hacen canción Entre Músicas Silvia Teixeira
1: Contanos brevemente de tus discos para después poder contarle a la gente a dónde se pueden conseguir Bueno, muchas gracias Mis discos son tres El
2: primero fue del año 2005 El segundo del 2009 y el tercero, que es el último, del 2014 El primero se llama Rulos de Samba, El segundo Latiendo y el tercero Bien Florido Puro Litoral Son Salvo el último, que hay un invitado que toca el contrabajo, Arito Cardoso, un, un excelente músico que es oriundo de Gualeguay. El resto son eh, todo piano solo. Y para mí eh, los discos son como corporizar de alguna manera, ¿no? el trabajo y como una síntesis, como una síntesis. Pero siempre tienen las cosas que, que toco en los recitales y siempre, siempre tienen... ...de músicos contemporáneos entrerrianos. Eh, me gusta mucho eso. ¿Y a dónde se pueden conseguir? Acá están en Brecher. Eh, luego están en, Santo, en Rosario la valija música ambulante. Después en Buenos Aires hay un, música nuestra, se llama, que vende un hermoso material... Y después los vendo
1: yo también, pero como no soy muy hábil con el comercio, <ríe> soy un desastre. Eh, justamente es la siguiente pregunta. ¿Cómo te llevas con el tema, no sé, del marketing, de la fama, te interesa, mm. no te interesa, el, el mundo del mercado? No, yo no tengo habilidad comercial. Eso es una realidad.
2: Pero sí sé que me gusta tocar en público. Y que para tocar en público yo tengo que mostrar que existo. Porque si no muestro... No me van a venir a buscar y eso es así para todos. Y en todo caso, a mí me parece que mi trabajo es lograr que la música me represente lo más posible. Eh, me represente internamente, quiero decir, ¿no? lo que yo tengo de vivencia. Luego de eso, bueno, habrá gente a la que le puedo llegar y a gente a la que no puedo llegarle. Entonces sí trabajo mucho en la difusión. La verdad que soy una hormiguita de trabajar en la difusión, pero desde ese lugar yo quiero tocar, a mí me gusta el escenario, y si no, le muestro al otro. Y, y es más, el disco muestra una parte, pero eh, para mí, o por lo menos yo siento que en el escenario doy todo un montón de cosas que, que en el disco no se pueden oír, que en el disco se puede oír si yo soy clara en lo que toco, las sonoridades, bla, 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 bla. Pero eso que pasa en, en el vivo no, no se puede percibir en un disco. Y yo pienso que mi esencia está ahí, en lo que pasa en, en el vivo, en el escenario.
0: Entre mujeres y músicas, abrimos un escenario para escuchar. Músicas nuestras, artistas de Entre Ríos. Entre músicas, lo más hermoso es, hermoso. es posible. Es posible ser música, ser mujer, ser palabras. Si ser música. Mujeres que se hacen canción. Ser mujer. Estás escuchando Entre músicas. Liberar. Lo más hermoso se abren nuevos caminos. Es posible. Entre músicas. Hoy escuchamos a Silvia Teixeira
1: eh, No sé si tenías pensado que la segunda canción fuera Tren Expreso pero ya que la mencionaste, eh, ¿querés contarnos por qué la elegiste? Bueno, porque el Tren
2: Expreso eh, yo lo escuché de muy niña de hecho lo vi a, a Barbosa tocarlo y pero además, esta cosa que tiene esa fuerza, que tiene esa vida que tiene, que tiene todo el chamamé sobre todo el chamamé del norte, ¿no es cierto?, que, que es más, eh, más, como más ahí potente, ¿no? El de acá, es, esta cosa de la guitarra es más... Eh, pienso también que además de ser eh, música del litoral, él describe muy bien el tren, y yo viajé en tren desde chica, porque nosotros si no eran auto cuando viajabas en tren, esa línea federal Paraná para mí era, era mi otra casa. En su defecto a Concordia, pero eso era usual. Y si encima llovía, otra que usual, no te quedaba otra que ir en tren. Y el tren tiene toda una cuestión cuando, de, de, de corporal, porque vos vas sentada, ahí, sabrás, y es... Y la obra describe tal cual la vivencia corporal de eso. Entonces pienso yo que también eso a mí me debe haber influenciado. Sumado a que el trayecto Paraná Federal, a mí me fascinaba siempre sacar el, el, la mitad del cuerpo ¿no? y, y mirar para afuera esas cosas del viento que te da este, en la cara. Pero tiene lugares, por ejemplo, acá en la zona de La Picada, cuando pasaba el tren, eh, es es muy bella, muy bella, está llena de árboles, así llena, 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 y, y te avanza, ¿no? Cuando vos ya vas, pasabas Asenkamp, que ibas más hacia, hacia Bobril y hacia Federal, el paisaje cambiaba notoriamente. Y la sensación de ese tren abriendo ese camino, porque la, sen, la sensación era esa. Entonces, yo tengo mucha vida con el tren, hasta, hasta, mi, hasta que lo sacomen. <risa> es así. O tantas claro tantas como tantas otras cosas entonces pienso que ahí se juntaron dos cosas esa cosa del acordeón que a mí me fascina y, y del chamamé si bien esto es, es una, una galopa una polca pero, pero es chamamés digamos para nosotros eh, aparte de eso creo que el, o por lo menos lo que yo escucho encaja con lo que sentí siempre con el tren entonces me parece que tiene que haber venido por ahí la cosa vamos a escucharla
0: Tren Expreso de Raúl Barbosa por Silvia Teixeira.
1: La música, al menos en castellano, es la música es mujer. Uh -huh. Hay algo de lo femenino que se imponga en tu arte. Tocas diferente por ser mujer. El otro día me invitaron los eh,
2: músicos de Costa Costa a compartir justamente con otras músicas y con una poetisa feminista. Eh, contar nuestras experiencias de vida como mujeres, en el arte, ¿no? Yo, por una cuestión de edad, he sido conquistada y colonizada por el patriarcado directamente. O sea, para mí hay muchas cosas que fueron naturales que pude decodificarlas tal vez en un trabajo terapéutico, demás, pero no enmarcándola en un concepto de patriarcado y todo esto. Fue nuevo lo del patriarcado y empezar a ver ciertas cosas y asociar. Que para gente más joven eso está más claro de entrada. No obstante, sin tener formación en ese sentido, sí yo lo que puedo darme cuenta vivencialmente es que las mujeres somos como más extremas. Tenemos como una capacidad de, de, de jugarnos mucho. Así perdemos también, pero, pero de jugarnos. No sé si es esto de la posibilidad de concebir. No, no sé por dónde pasa eso, pero sí me doy cuenta que las mujeres podemos tener un, un compromiso a la vez intelectual que visceral muy, pero muy, pero muy marcado. Muy profundo, no sé cómo decir, como extremo. Y a la vez esta cosa de, la, de lo emocional, el permiso de lo emocional. Pienso que, en mi caso particular, ser mujer es indudablemente en ciertas cosas me dificulta como nos dificulta a todas, en cualquier profesión que uno tenga, no solo en la música o en las actividades artísticas. Pero hay otros, por ejemplo, la de lo emocional, que, que creo que es a donde yo, sin darme cuenta, ahora me doy cuenta, pero en su momento fue una característica. Este, ese es mi, mi beta, ¿no? A la hora de repensar las cosas me doy cuenta que a las mujeres, aún tildándonos de loca, porque es así, nos está más permitido, o, o en realidad casi que es lo que nos permite, eh, sacar lo emocional. Eso para mí, en mi historia y todo, ha tenido costos altísimos, pero a la vez me ha permitido un espacio de, de expresión Evidentemente, yo sin darme cuenta lo capitalicé, pero enormemente. Y estos son razonamientos posteriores. ¿eh? No, no, no. Pero esta cosa, justamente de este lugar no que, que hemos tenido, nuestra familia, de la mujer, de bueno, te toca levantar la mesa, te toca cocinar, te tocan esas cosas, que era como natural, pero yo creo que, que a, la, a la mujer nos facilita también el poder, esta cosa natural de ponernos en la vivencia del débil del necesitado, del no visto, del marginado y eso a mí me parece que, que enriquece enormemente porque cuando, cuando vos tenés que, que decir aquí estoy, primero a vos misma primero sí, darte mismo, el permiso darte el misma. permiso y que no es tan consciente, pues son cosas inconscientes. Hasta después de darte el permiso, hacerlo valer. Eh, eso genera toda una riqueza. La, la previa, ¿no? De, de, de percibir, bueno, ¿por qué no? Y yo quiero ser y Toda una riqueza interior, todo un universo interior que a mí me parece que eso, si no endurece, amplía el espectro, amplía enormemente el espectro. Indudablemente que es mucho más difícil. De pronto, no, lo hice sin darme cuenta, ¿no? pero yo no me quería ni casar, ni tener hijito, ni esas cosas. Ahora puedo darme cuenta de por qué ciertas cuestiones. Demás. Eso socialmente tiene costos altos, Ahora, en la música me ha permitido que yo pueda disponer de mi mente y de todo para, para desarrollar, hacer lo que quiera de algún modo, ¿no es cierto? Yo creo que eh, no conozco la vivencia de un varón, porque no soy varón, pero sí me doy cuenta que las mujeres tenemos una capacidad de ser extremas, o extremistas, si vos querés, de, de, de jugarnos así, ¿viste? Como Es como que la mujer se juega al todo y... y... Y hasta expone la vida, metafóricamente hablando. Y a mí me parece que eso se siente en la música que
1: hace.
0: Músicas Nuestras. Artistas de Entre Ríos. Entre Músicas.
1: Vamos a hablar del tercer tema y después lo vamos a escuchar a ver qué le dispara a la gente. ¿Cuál es el tercer tema que elegiste? Se llama Naranjas, Burrito, albahaca Cedrón.
2: o sea Vienen unos puntos suspensivos eh, y algo así como irónicamente es Cedrón. Bueno, la verdad de las cosas... No sé si está bien que cuente algo tan íntimo, pero ese tema surgió porque yo tenía un novio y me había enamorado. Y el novio fue un desastre. Y resulta que compartíamos con esta persona, porque me parece lindo, ¿por qué no? Todos hemos tenido un novio que no se enamoró de nosotros, pero compartíamos, realmente compartíamos, eh, cocinar, conversar, este, y era tan lindo. Y cuando... Yo tomo conciencia que esta persona de pronto tenía conceptos de lo que era una relación, que no eran los míos. Por lo tanto, podía compartir todo eso sin comprometerse. Entonces, el cedrón, es porque el cedrón es, sirve para el mal de estómago. <risa> Entonces, por eso es lo irónico del cedrón, ¿no? Todo muy lindo, todo muy lindo, pero el, una parte del costo de esto no era linda. Hay que digerirla. Y bueno, y así fue una historia muy muy corta, pero con muchas cosas lindas y eso, que no es poco, feo. Y como había que digerirlo, entonces la ironía, como en el otro, en el espiral que terminaba para otro, bueno, es un poco lo mismo porque es muy mío eso, ¿no? De muy lindo todo, pero tú... Eh.
0: Naranjas, burrito, albahaca, cedrón. De y por Silvia Teijeira.
1: Y bueno, la última pregunta. ¿Para qué sirve la música? Básicamente,
2: para mí, la música es vida. Es vida porque es sanadora. No sé qué tiene la música. Hacer música sana. Y escuchar música también sana. Entonces, desde ese lugar, digo que es vida. Creo que es algo maravilloso porque uno no es consciente de lo que está haciendo. Uno no es consciente de las cosas que salen en la música. O sea, vos las hacés o las recibís, pero no sos consciente, no tomás distancia. Y pienso no en esto de lo que se me ocurre es nuevamente esta parte individual, interior, que por ahí de pronto libera vivencias personalísimas en el que la hace y en quien recibe. Pero también está esta otra dimensión de estos músicos que han, han logrado interpretar el sentir de un pueblo. Vamos a pensar lejos nuestro, antes de caer en el Chamomet, que es lo que a mí más me fascina. Vamos a pensar en el Cuchi de Bisamón, por ejemplo. Un tipo que yo era una niña y cantaba sus ambas no tenía idea de quién era el Cuchillo Isamur. Un músico que, por su origen, por su origen este, social, ¿no es cierto? Y su, su lugar geográfico, y por su formación musical, aparte de su formación de abogado, hubiera podido identificarse tranquilamente con Europa y con lo que representa nuestra clase media mirando a Europa y mirando a Europa y mirando a Europa. Y él, por su sensibilidad, por su ideología, pero las dos cosas, porque la ideología sola no sirve, pudo captar y sentir desde su pueblo. Fíjate que hay quienes dicen que las zambas del cuchi siempre tienen una baguala dentro. ¿no? Bueno, ¿cómo ese tipo pudo en cada una sintetizar, plasmar el sentir de un pueblo? Y que yo, una niña en federal, o uno en capital federal, entre ruiderío de auto y smog, la cante, la cante y se siente identificado y re representado con eso. Vamos a nuestro chamamé, kilómetro 11, el toro, por decir estos chamamés emblemáticos, ¿no? que son parte de la gente. ¿Qué tienen esas músicas que están logrando representar el sentir de un pueblo, pero de un pueblo que va y al monte y a Chea, del jangadero, del tipo que va a cosechar el algodón. Estamos hablando de la gente que produce en nuestro país y en condiciones inhumanas, porque eso sigue existiendo y, bueno, cada vez más va existiendo, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué tienen? ¿Qué tiene esa música? ¿Cómo logra esa música traducir eso que, que no es tangible? Eso, eso es un misterio de la música, porque de última, que pueda traducir una vivencia personalísima, bueno, pero ¿cómo logra una música aglutinar a un pueblo? ¿Cómo logra una música derribar barreras de clase, por ejemplo? ¿Cómo hace? Y eso es un misterio. Cuando yo nunca había ido a un recital de rock, fui al último del Indio Solari. Y a mí el rock, no, la verdad que no es una música que... No, yo soy de chamamesera, la verdad es esa y otras cosas, pero... Y yo no podía creer lo que pasaba ahí. ¿Cómo logra la música eso? ¿Cómo de pronto yo que no, no respondo a ese código, que no sabía las letras? No, no las sabía. ¿Y qué pasó? Que yo ahí encastré en eso. Para mí la música tiene eso, y tiene esta cosa de lo corporal, que de pronto, por ejemplo, a mí me fascina la plástica, pero bueno, está ya la obra, ¿no? Y vos la ves y te pasa por acá adentro, pero en el cuerpo, bueno, te pone a bailar normalmente la plástica. Para mí la música es vida y si querés un misterio, eso sería, porque yo no logro comprender, no creo que haya que comprenderlo, pero hay una parte que me intriga, ¿no? Saber qué pasa. Y hay una parte de, del que hace música que para mí es maravillosa, que es que es, el cuerpo interviene cuando uno está creando en su casa, por decirlo, donde sea. Pero pone el cuerpo también cuando la está tocando. Y eso yo tampoco sé qué es, pero yo sé que eso es muy importante, vivencialmente lo sé. Entonces tal vez que si tengo que sintetizar, podría pensar que la música es vida en cuanto genera vida genera ganas de vivir en el otro en cuanto sana porque todos necesitamos sanar cosas y en cuanto tiene esa capacidad de representarnos de representar la, la vivencia de un pueblo de una cultura a mí me parece eso maravilloso muchas gracias muchísimas gracias a ustedes
0: ser mujer un mapa de música un claro de río una fiesta de fruta entre músicas. Ser música. Lo más hermoso es posible entre músicas. Entre músicas.